0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada. En aquel tiempo Jesús llamó a sus doce discípulos... ...y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos... ...y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones... No vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. y y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 6 de julio. Era una misión, digamos así, de entrenamiento y todavía en vida del maestro. Luego ya sería la misión al mundo entero. En aquel momento era solo al pueblo de Israel a las ovejas descarriadas, a los que andaban más despistados, y luego ya sería al mundo entero, a todas las ovejas del mundo, de todas las naciones, y al mundo entero. Pero siempre habiendo recibido a la Iglesia esa autoridad de Jesús, esa luz para anunciar su doctrina, su palabra, y sobre todo con esos poderes que se ejercitan especialmente a través de los sacramentos. No es el hombre el que bautiza es Cristo, a través de ese hombre, de ese presbítero, de ese diácono, de ese obispo. No es el hombre quien perdona, es Cristo quien perdona a través de ese sacerdote. El misterio de la iglesia, sacramento universal de salvación, prolongación del cuerpo de Cristo. Pero también tú, querido oyente, eres también esa presencia de Cristo, con tu ejemplo, con tu palabra, con tu testimonio estás llamado a colaborar, a extender el reino de los cielos. Y vaya que si lo hizo la madre, los padres de esa niña que hoy celebramos, María Goretti, le transmitieron esa enseñanza de Cristo. Sabía que lo más importante es vivir en la amistad de Dios, la gracia de Dios, que el destino fundamental es el cielo. Y prefirió el cielo perdiendo la vida, siendo acuchillada, antes que consentir en la pasión desordenada de aquel joven que luego, como oíamos hace una hora, se convertiría, se arrepentiría, moriría piadosamente, había podido seguir la canonización de aquella a la que él mató. Y vi qué bonita escena, que en una noche buena, en una misa de gallo, comulgan el asesino con la madre de la niña a la que había matado, porque no había querido consentir en, ese, en, ese, en esos actos, que él, en esa violación que él quería realizar, igualito que tantas circunstancias de hoy día en que vamos, así, por diversión, la gente se lía tranquilamente. Y en cambio, María Goretti tenía bien clarito que lo más importante es el amor de Dios al que no iba a traicionar con doce años. ¡Qué ejemplo! Marta Troyano buenos días, impresionante, ¿verdad?,
1: muy buenos días, padre, y a todos nuestros oyentes. Pues sí, la verdad que esta es una fiesta, para mí, muy importante, que yo intento siempre tener presente, porque es un gran ejemplo.
0: Un gran ejemplo, en efecto, y sobre todo en estos tiempos que nos tragamos el pecado, así como un vaso de agua, pues como esa niña, pues en efecto, con 12 años, pues se dejó acuchillar y, y perdonando a su asesino. Pues sí, la gracia de Dios es poderosa como esos sacramentos que esta niña había recibido, con poquita formación, pero Dios actúa en las almas y en los corazones. Pues pedimos la intercesión de Santa María Goretti. ¿Cuántos santos a lo largo de la historia de la Iglesia? María Goretti, pues esa niña de 12 años, como, como había en el Imperio Romano pues casos parecidos, como Santa Inés, como Santa Cecilia, pues pedimos a todos los santos y... Y aquel cuya vida estamos resumiendo ahora San Ignacio de Loyola, que nos ayudan a tener muy clarito que lo más importante es la amistad con Dios, que al final de la jornada, aquel que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. Ignacio de Loyola. Bueno, pues en ese buscar la voluntad de Dios, en ese ir dando el paso que en cada momento Dios le decía, bien por una inspiración interior, o más bien a través de circunstancias externas de la providencia, tras esos procesos que tuvo en Alcalá y en Salamanca, el ve que lo mejor es irse a estudiar a París, y así hace, va a tener la etapa más larga de estos años de conversión en París, entre 1528 y 1535. Él todavía no, no tenía claro. A un Dios no le había revelado exactamente cómo iba a cuajar su vocación. Si entrar en una orden religiosa, luego sería fundar una, pero aún no lo tenía nada claro. O simplemente, como un sacerdote, pues ir anunciando el Evangelio, pues lógicamente necesitaría eh, ...un obispo que le acogiera... ...en fin, todo eso aún estaba en el aire... ...pero lo que estaba claro... ...es que fuera lo que fuera... ...ahora le tocaba estudiar... ...y no de mala manera como había hecho hasta ese momento... ...haciendo mucho apostolado y estudiando a ratos... ...no, no, no, al revés... ...ahora había que dedicarse a, estudi dedicarse a estudiar... ...y dicen los historiadores... ...que sin duda eso influyó también... ...en la elección de la Universidad de París... ...porque claro, como él no sabía francés... ...pues había menos tentaciones de dedicarse a hacer apostolado, como había hecho en Barcelona, Alcalá y Salamanca. Y, por otro lado, allí iba a conocer estudiantes en esa célebre universidad que podrían incorporarse a ese proyecto de vida apostólica, que, como digo, aún no estaba nada claro, en qué iba a cuajar. Lo que está claro es que ya había aprendido una lección que le serviría luego para cuando fundara la compañía de Jesús y es que si estamos en tiempo de estudio hay que estudiar él lo dirá con esta expresión el estudio requiere todo el hombre si uno estudia, tiene que estudiar en serio requiere todo el hombre no puedes mediodía ir apostolando por aquí y por allá, luego estudiar un ratito no, el estudio requiere todo el hombre Esto es importante porque muchas veces somos de grandes aventuras, gestas y tal, pero el día a día, ay Dios mío, el trabajo ordinario, el estudio, la obligación, la perseverancia en esas tareas tantas veces escondidas en casa, en la familia, en el cuidado de los mayores, eso nos cuesta más. Y se nos olvida que Jesús frente a un máximo de tres años de vida pública tuvo pues más de 30 de vida escondida, vida oculta de vida sencillita. Lo importante no es que hacer esto o lo otro, sino el amor con que hacemos las cosas en unión con Dios nuestro Señor. Bueno, pues ahí le tenemos. En París también hay otro, otra cosa que va a cambiar. En su actividad apostólica, cuando había estado en esas ciudades anteriores, Barcelona, eh, Alcalá, un poquito en Salamanca, aunque apenas ahí le dio tiempo, pues como tantas veces ocurre, las principales personas que le escuchaban eran eran mujeres, en cambio en París su apostolado va a ser con estudiantes universitarios que eran solo hombres y claro, ahí es donde va a ganar para la causa de Cristo, para el seguimiento apostólico pues a aquellos grandes hombres con los que el Señor tenía en su providencia designado fundar una nueva orden, la compañía de Jesús, hay que decir también que aquellos otros compañeros que había tenido anteriormente recordemos que era, eran cuatro en Salamanca pues al final no le siguieron esto pasa también muchas veces lo vemos en el día a día pues personas que empiezan en una parroquia, en un movimiento apostólico en un grupo, pasa tal circunstancia tal problema eh, pasan los años y alguien pues pues abandona la vida espiritual o una vocación que había visto luego dice bueno, bueno, bueno eso debió ser un sueño mío eso de comenzar es de todos perseverar de pocos de los santos pues sí, tuvo varios compañeros a lo largo de su vida, pero van a ser los de París los que al final perseveren. Y vaya, que sí perseveraron hasta la santidad, porque de esos primeros compañeros ya están, bueno, canonizados. San Ignacio, San Francisco Javier, el que hemos llamado hasta hace unos años el Beato Pedro Fabro, ya canonizado por el Papa Francisco. ¡Qué maravilla! Hombres ganados por la causa... De Cristo. Bueno, pues ahí tenía que estudiar. ¿Y cómo se iba a pagar? Pues, pues, pues no tenía medios, no tenía medios. Pero él esperaba, por un lado, sus bienhechores de Barcelona le dieron una primera cantidad para, para el inicio, aunque por otro lado le desaconsejaron ese viaje a París porque había guerra entre Francia y España y se contaban cosas espantosas, seguramente exageradas que los franceses cuando cogían a los españoles los metían en asadores, madre mía pero San Ignacio cuando él veía que Dios quería algo, ya podía haber guerra, podía haber un barco que se iba a hundir, ya lo hemos visto hasta ahora le daba igual y emprendió el camino como él mismo dice solo y a pie título de esa biografía que hemos citado en varias ocasiones de José Ignacio Tellechea y Dígoras una biografía preciosa de San Ignacio solo y a pie, solo y a pie solo y a pie se fue de Barcelona a París y llegó el 2 de febrero de 1528, cuando tenía 37 años, que ya no era un niño. Pero nada, tras su conversión paso a paso, paso a paso, señor, ¿qué quieres que haga? Estudiar, pues ala, a estudiar. Y empezó de cero, porque lo que había estudiado hasta entonces pues no lo había hecho muy bien. Estudiaba de nuevo con los niños, pasando por la orden y manera de París lo más básico, las humanidades, el latín, y luego ya pues ya, ya pasaría a la parte universitaria de lo que hoy llamamos la filosofía. Y para ello pues fue lo que llamaríamos hoy un colegio mayor. Fue al colegio de Montagu, y allí, allí pues conoció a grandes hombres, pero volvemos a lo mismo, cómo se iba a mantener. Bueno pues había habido un, un mercader que le había dado de parte de sus amigos de Barcelona una cantidad importante, pero con su habitual desprendimiento confió a aquella cantidad a uno de los compañeros del colegio, que se lo malgastó en poco tiempo. Ya estamos otra vez. El pobre Íñigo en la calle, obligado a vivir de limosna. Entonces se refugió en un hospicio, en el hospicio de San Jacques, de Santiago, de destinado a los peregrinos ...de Compostela. Bueno, y, y ahí le dijeron, le aconsejaron... ...que lo mejor para, para las limosnas... ...era, en los tiempos vacacionales... ...irse a Flandes... ...donde encontraría comerciantes españoles... ...residentes en Brujas y Amberes... ...que le darían suficiente ayuda... ...para vivir durante todo el curso. Pues en estos años de París... ...tres veces realizó este viaje. La Cuaresma de 1529... En, en el verano de 1530 y en 1531 que llegó incluso a Londres llegó incluso a Londres y sí recibió bastante ayuda tanto que pudo ayudar como siempre hacía a otros estudiantes universitarios en el primero de estos viajes se encontró en Brujas con el célebre Luis Vives que le invitó a su mesa, era tiempo de cuaresma la comida tuvo que ser de pescado por esa cuaresma y ahí San Ignacio vio que este célebre humanista, bueno, tenía cierto aire así un poquito eh, crítico con las cosas de la iglesia. Y eso no le hizo gracia a San Ignacio. Había humanistas que sí, eran católicos, pero a veces eso, un poquito críticos de una manera que, que él no, no le parecía bien. Había que tener ese espíritu de sencillez, de humildad, de fiarnos de lo que nos dice la iglesia, que luego plasmaría en el último documento de sus ejercicios espirituales, que, que es de, de la época de París, que es lo que se llama las reglas para sentir en la Iglesia. Bueno, pues ya veremos qué va pasando en esta estancia en París, de este estudiante que solo busca hacer la voluntad de Dios, que el Señor le va rebalando poco a poco. No pretendamos saber todo lo que va a pasar en nuestra vida de golpe. Tú haz hoy... Lo que Dios te pide hoy, con humildad, con sencillez, con amor, con confianza en el Señor. Bueno, pues vamos a terminar, si Dios quiere, que aquí nunca sabe uno, ¿verdad? Hoy el comentario a este número tan central de esta parte sobre la necesidad del bautismo, este número que hemos dedicado ya varios días, el 1260, porque decíamos que más allá del tema del bautismo, aquí lo que está es la necesidad de, de ir a través de nuestro Señor Jesucristo a nuestro destino que es la unión con Dios, la unión con la Santísima Trinidad, no hay otro camino lo cual en nuestros tiempos escépticos, relativistas y sincretistas, pues suena a fundamentalismo pues no, miren, es tan sencillo como creer que el Hijo Eterno de Dios se ha hecho hombre y es él, el Hijo de Dios, no lo son otros, que no lo han pretendido tampoco, sino bueno, personas buenas sin duda en muchos casos, pues que han buscado a Dios y bueno, pues se han desde su corazón han hecho lo posible, todo eso está muy bien, pero todo eso está en otra dimensión que la encarnación del Verbo Eterno, hecho carne para nuestra salvación, que por otro lado él vivió en un determinado tiempo y lugar y lógicamente todos los demás que íbamos a vivir en otros tiempos y en otros lugares, pues no le pudimos conocer de esa manera directa. Entonces el Señor ha dejado, ha instituido, ha fundado ese medio de prolongación de su presencia y de su acción, que es la iglesia. La iglesia, en definitiva, es eso, es Jesucristo prolongado en el tiempo y en el espacio, y por eso la necesidad de la iglesia cuya puerta de entrada es el bautismo. Pues es simplemente la consecuencia de que la única manera de llegar a Dios es dejarse coger por los brazos de Cristo, por esos dedos que son los sacramentos. El primero y principal, el bautismo. Y esto es lo que estamos viendo. Pero a la vez, Dejando claro que como Dios nuestro Señor quiere que todos se salven, nadie sin culpa, nadie que no haya podido recibir este anuncio y esta presencia de la iglesia, de sus sacramentos, etcétera nadie va a quedar sin una ayuda especial para, aunque sea por un camino que no es el ideal, pero por lo menos recibir esa posibilidad de en el corazón unirse a Dios, decirle que sí, al menos antes de terminar la vida. Pero repetimos, eso no deja de ser pues un medio extraordinario que no es el ideal y que Dios nuestro Señor querría que todos recibiéramos pues todos los medios claro está, pero aquí está ese misterio de por un lado que somos libres y que somos dependientes unos de otros es como si me dices ay, pero culpa tiene uno que no ha recibido sí, por lo mismo que te digo culpa tiene ese niño de que ha venido a este mundo a través de unos padres que no han cumplido bien su misión, que no lo han educado bien que incluso lo han maltratado pues, pues ya mal, claro, pero ¿en qué quedamos? ¿Queremos que Dios se fíe de nosotros? ¿Queremos ser libres o queremos ser marionetas? Porque a veces queremos las dos cosas. Cuando nos interesa, soy libre. Pero luego, si alguien actúa mal, uní, porque Dios no ha cogido el brazo de ese asesino y ha impedido, o sea, como la marioneta, ¿no? Pues Dios nos ha hecho libres. Nos guste o no nos guste. Que nos gusta, pero no nos gusta cuando no, eso tiene consecuencias negativas. Otra cosa es que el Señor en su providencia, como tiene todo en su infinita inteligencia, pues ya se las arregla. Para permitiendo el mal sacar un bien. Pero a, a lo que vamos, que estamos comentando este 1260, vamos a terminarlo de hacer hoy pues, con un, un resumencito que dejaba escrito un teólogo litúrgico jesuita, ya falleció el padre Goinaga. pero antes, Marta, por última vez leemos este número 1260.
1: Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad.
0: Por tanto, lo que hemos repetido de distintas formas en estos, días, en estos días es que hay que conjugar estas dos verdades. Una, que como Dios quiere la salvación de todos y el Hijo de Dios ha muerto por todos y cada uno, pues Él se las apañará para que a todos llegue de una forma o de otra esa posibilidad de incorporarse a ese misterio pascual, a esa encarnación, pasión, muerte y resurrección que nos abre las puertas del cielo a aquel que en efecto abre su corazón. En este sentido, pues tengamos confianza de lo último que nos ha dicho este número, que toda aquella persona, que aunque no haya podido conocer el Evangelio de Cristo y de la Iglesia, si busca la verdad, si busca hacer la voluntad de Dios, que va conociendo en su conciencia, Dios actúa, Dios habla, Dios da su gracia, bueno, pues esa persona eh, habría deseado bautizarse si lo hubiera sabido. Y entonces ahí se aplica ese bautismo de deseo que, como hemos dicho estos días, desde el principio siempre se tuvo presente, pensando en los mártires que no habían llegado a bautizarse, en los catecúmenos que no habían llegado a bautizarse, y luego, sobre todo, cuando se descubre América, pues pues se hace esa reflexión, de decir, bueno, todos los que han vivido en este continente, que no han conocido la Iglesia, pues evidentemente no por ello, ya, ala, se, se quedan, se, se van a condenar. Pero, por otro lado, insistíamos ayer en la necesidad de la actividad misionera de la Iglesia, porque no, esto no deja de ser una, una solución, digamos, de emergencia, pero no es el ideal, no es la plenitud de los medios que Dios nuestro Señor quiere para todos. Bueno, pues vamos a ver cómo resumía, que a su vez yo lo sintetizo, para que todas las verdades que están de fondo en todo lo que hemos visto, no solo en este número, sino en los números anteriores. La Iglesia... No lo olvidemos nunca, no de sus ideas, sino de las palabras de Jesús, palabras de Jesús a Nicodemo, el que no nazca de agua y de espíritu, de agua y de espíritu, espíritu santo, sí, sí, pero también del agua, no puede entrar en el reino de Dios, Juan 3, 5. Y por eso, pues terminan los evangelios enviando Jesús a sus apóstoles y concretamente en Mateo a anunciar el evangelio y a bautizar, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos en el modo de proceder de la Iglesia a lo largo de la historia esta conciencia, esta convicción de, de la importancia y necesidad del bautismo. Y por eso esto tiene que ver con el hecho de que es el, un, el, un sacramento que, que puede llegar a ser administrado por cualquiera. No hace falta que sea sacerdote, pero es que incluso ni siquiera hace falta que sea católico. Puede ser un hereje o puede ser un pagano, con tal de que quiera hacer seriamente lo que él sabe que dice, bueno, en la iglesia los católicos hacen esto, bueno, pues si tú quieres yo te bautizo en el como lo hace la iglesia. Aunque yo esto no lo conozca no lo entienda, pero esa es mi intención. Pues la iglesia siempre ha entendido que cabe en efecto en esas circunstancias extraordinarias el ser bautizado por cualquier persona. Y, por supuesto, también ha habido la práctica constante del bautismo de los niños, sobre todo en peligro de muerte. Son modos de actuar que manifiestan la convicción que la Iglesia siempre ha tenido de la necesidad del bautismo. Y luego, por supuesto, todo esto se ha ido plasmando en numerosas enseñanzas de concilios, de, de papas, desde siempre, que no vamos ahora a recordar. Hemos visto textos, lo vimos en el Concilio de Trento, por supuesto, en el Vaticano II también. Bien, pues eh, la enseñanza que, ha, que se ha plasmado en esos documentos es que es para salvarse es absolutamente necesario el bautismo. Eso sí, el bautismo recibido realmente o oh, en deseo, en voto, se, decía, se dice en latín, el deseo. Y En este sentido, el deseo del bautismo... Si no hay otra forma, suple al mismo sacramento, pero suple al mismo sacramento cuando a la celebración de este no es posible. Como decimos, este dato apareció desde la antigüedad en la historia de la Iglesia. El martirio y el deseo del bautismo se veía como, como una forma especial, extraordinaria de, de recibir el sacramento, pero siempre en relación al propio sacramento. Cristo es el único mediador, el único camino de salvación. Cristo vive en la iglesia, por tanto, necesidad de Cristo, necesidad de la iglesia. El bautismo es la puerta para la iglesia, por tanto, necesidad de, de entrar por esa puerta obligada. Bueno, pues esto que tenemos tan claro, fijémonos en que está ya en lo que podemos considerar el primer tratado sobre el bautismo, que lo escribe Tertuliano a comienzos del siglo III. Fijaos. ¿Con qué palabras tan bellas lo dice? Nosotros, pececillos, que venimos del pez, pez con mayúscula. El pez se veía como un símbolo de Cristo por las palabras griegas con que se escribe Cristo y pez. No entramos ahora en ello, pero ese es el motivo por el que una, en la iconografía cristiana aparece el gran pez que es Cristo. Entonces dice, nosotros, pececillos, que venimos del pez, Nacemos en el agua y no podemos salvarnos sino permaneciendo en el agua. Está claro. Nacemos en el agua, en el agua bautismal, y hay que permanecer ahí. Es decir, unidos a Cristo, en la gracia de Dios, en la iglesia. Como el pequeño pez que viene del pez grande, el cristiano viene de Cristo, simbolizado en ese pez con mayúscula. Y como los peces nacen y viven en el agua, los cristianos nacen y viven en el agua. ...en el agua bautismal, es decir, en una existencia en consonancia con el bautismo. También escribe Tertuliano, no hay encuentro con Cristo fuera del agua bautismal. Así que el Cristo del bautismo es tan necesario para ser fiel cristiano como el agua al pez. ¿Veis? Entonces, ya digo, de hace un montón de siglos... Y cuando, pues luego, la teología se pone a reflexionar en cómo se conjuga esta necesidad del bautismo con la voluntad salvífica, universal de Dios, que quiere que Dios salve a todos, pues Padre Buenaga resumía esa reflexión en estos puntos. Primero, el camino. Dios se acerca a los hombres en Cristo, y Cristo se acerca a los hombres en la Iglesia. Y Cristo, Iglesia, en los sacramentos, de los cuales el primero es el bautismo, la puerta obligada. Este es el camino, no hay otro. Hay necesidad de medio. Esto, algunos recordaréis, estudiábamos que algo puede ser necesario con necesidad de precepto o con necesidad de medio. Quiere decir, pongamos algún ejemplo, necesidad de precepto. Mire, usted para aparcar aquí en esta ciudad, han dado esta, esta ley. Tiene que ser en estos sitios y si no, si va aquí, usted tiene que pagar. Aquí no dejan entrar. Bueno, es una ley. Bueno, pues la han puesto la autoridad, pero vamos, por poder podría ser de otra forma. Bueno, pues también hay una necesidad de precepto en la iglesia, hay unas leyes eclesiásticas, la iglesia concreta la penitencia... Pues en esta le norma sobre el ayuno, la abstinencia, concreta la necesidad que tenemos todos de la Eucaristía, pues en, 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 el, en el precepto dominical, bien, eso es de precepto. Un precepto puede ser exceptuado. La autoridad competente, en un caso concreto, puede ver, uno. usted está, tiene que cuidar los niños o está cuidando a una persona mayor, no tiene nadie, bueno, pues ahí no puede ir a misa, bueno, pues ese precepto, en su caso, en este caso, no, no obliga. Pero está la necesidad de medio, que ahí no hace falta ningún precepto obligación todo el mundo de respirar y de beber líquido no, no es que si no lo hace se muere o sea no no, no es un tema de que alguien ha dado un, un, una norma bueno pues la iglesia siempre ha entendido que el, la necesidad del bautismo no es de precepto no es porque Dios lo haya dicho sino que es de medio porque como no hay manera de entrar en Dios más que unirse a Dios y Dios ha establecido ese camino pues es que esto es así este es el camino que el Señor ha establecido ahora bien, segundo punto el hombre recorre ese camino de Dios según sus posibilidades, porque Dios no impone imposibles. Dios no impone imposibles. Entonces, el que no ha recibido el anuncio del Evangelio, ¿cómo va a cumplir esto de, de ser bautizado? Y aquí señalaba el padre Guenaga, pues que podemos poner un ejemplo muy bonito. Muchas veces se desea lo que se desconoce. Un niño que no ha conocido a su madre porque la madre murió pues, al nacer él o muy, muy pronto, muy poco después de nacer. No por eso deja de desear vivamente esa madre. O si sea, a lo mejor lo tuvo y luego no se ha sabido dónde está. La busca, aunque no la ha conocido. Entonces también el hombre, aunque desconozca el bautismo, en realidad, en el fondo, puede desearlo. Dios, con su gracia, puede tocar ese corazón y lo hace y poner ese deseo yo, yo quiero unirme a Dios, y, y, si, y ¿cómo, qué, ¿qué manera habrá para unirse a Dios? ¿Qué manera habrá? Entonces, la fórmula teológica se ha completado de esta forma. El bautismo es necesario con necesidad de medio, o realizado, o deseado. O deseado. Tú deseas una aspiración muy real y sincera. Pero ojo, tercer punto. Siempre el camino es bautismal. No estamos hablando de un rito del hombre. Es una acción de Cristo, presente en la Iglesia, que se incorpora a los hombres. El Cristo que vive es un Cristo bautismal, en el sentido de que, bueno, él atrae. Él atrae a los hombres hacia sí, a través del bautismo. Pero, cuarto punto, si es suficiente el deseo del bautismo, ¿es necesario el bautismo? Ojo, ese deseo es suficiente para suplir el bautismo cuando éste no es posible. Pero esa suplencia no es arbitraria, sino en realidad el primer momento del mismo bautismo. Si quiere bautizar un adulto, claro, tiene que desearlo. No es ale, como una cosa mágica. Pum. Aquí le cogemos de espalda y la bautizamos. No hombre, no, no es eso. El deseo tiene que darse siempre en el adulto o en los padres o eh, padrinos de, de, del niño. Siempre tiene que haber un deseo. Ese deseo es, es el reverso de la atracción que Cristo suscita. Ese Cristo bautismal suscita en el corazón humano un deseo bautismal en su origen y en su objetivo. Viene de Cristo y tiende hacia Él. Pero, quinto punto, y esto es algo que no hemos dicho claramente en los días anteriores, y creo que además responde a alguna pregunta que se nos hizo. Una cosa es, una cosa es que el que no ha tenido la posibilidad del bautismo, pero tiene esa buena actitud, ese buen deseo de hacer lo que Dios quiera que haga, y que entonces la gracia de Dios que toca su corazón le hace desear el bautismo, aunque ni siquiera sepa que se llama así, y por tanto esa persona se pueda ser justificada, perdonada y salvada, eso es una cosa. Y otra cosa es pensar que a través de ese bautismo de deseo se recibe lo mismo que a través del bautismo propiamente sacramental. Pues no, no es lo mismo. Como también respondíamos, que una cosa es que uno se arrepiente de sus pecados, tiene dolor de corazón, tiene deseo de confesarse. Y Dios, pues, si con ese dolor de corazón, si es de verdadera contrición de, de amor de Dios, etcétera ya queda perdonado, pero también es verdad que no es lo mismo que confesarse. Y sobre todo, si su arrepentimiento no es puro amor de Dios, sino por, por miedo a las penas de atrición, pues puede no ser suficiente para el perdón. Pero bueno, eso ya hablaremos en su día. Lo que está claro es que el bautismo de deseo es el mínimo, pero es incompleto, es incompleto. Por parte del hombre, pues, pues realmente le, le va a faltar algo. ¿Por qué? Porque no recibe el carácter del que hablaremos enseguida, el carácter sacramental. No hay una incorporación a la iglesia de la misma forma que el que es bautizado sacramentalmente, es, bueno, pues es, es el mínimo con el que Dios nuestro Señor va a salvar a la persona, pero es verdad que no, que no tiene todo lo mismo, y por tanto, si luego ocurre una persona pues que se iba a morir y tiene ese deseo del bautismo y luego ya al final no se muere, pues evidentemente tiene que bautizarse sacramentalmente, y ahí va lo mismo que si una persona pues hace un acto de contrición o en circunstancias extraordinarias, un peligro de muerte, un accidente de avión, etcétera pues uno recibe una absolución colectiva, luego si sobrevive tiene que hacer la confesión individual. Por tanto, es un medio de urgencia, pero que, que da lo suficiente para que nadie se, se condene sin su culpa, pero por otro lado no recibe lo mismo. Ya sé que esto enseguida, bueno, entonces, ¿unos recibe más que otros? Pues sí, ya está dicho en, en la parábola de los talentos, ¿no? Uno, cinco, diez, que, lo cual, por otro lado, también no lo olvidemos nunca. También a cada uno se le va a pedir en proporción a lo que ha recibido, ¿eh? Que Dios no es injusto. Eso está claro. Bueno, pues por ahí va la cosa. Y añade el Padre Buenaga que este camino es, del deseo del bautismo es accesible a todos, pero indudablemente es, es laborioso, bueno como todo el camino cristiano. Si el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Todo aquel que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. 14, Lucas 14, 33. Entrad por la puerta estrecha. Estamos hablando de un amor exigente. Bien, pues esto básicamente es lo esencial que tenemos que recordar y que nos ha transmitido el Catecismo con estos números y los textos que hemos ido leyendo estos días y esta síntesis que hacía el padre Buenaga. Pero recordemos una vez más que todo esto está muy bien que lo pensemos, que lo sepamos, pero que la teología en definitiva no es para elucubrar, sino para sacar consecuencias prácticas. Y la consecuencia práctica... Por un lado, es que demos gracias a Dios los que hemos tenido y tenemos tantos medios, tantas, tantas ayudas a nuestra disposición. Pero segundo, que tenemos que ser misioneros. Que no podemos decir, bueno, pues ya se salvarán por la gracia de Dios, que no es lo mismo. Y que Dios quiere que ofrezcamos a todos, todos estos medios. Por lo tanto, ser misioneros. Bien, el que tiene esa vocación, una vocación apostólica directa, bien, que no la tenga, pero tú puedes hacer tu apostolado en tu ámbito, en tu familia, ante tus amistades, y por supuesto, con tu oración y aquel que está limitado, que no puede salir de casa, esa es el la fábrica mayor, la intendencia mayor. El, el, la oración y el sufrimiento ofrecidos, no lo olvidemos, pues son, a fin de cuentas, nuestro Señor Jesucristo, cuando consuma sobra redentora, cuando está predicando, haciendo milagros, no, no, en la cruz, y ahí no hacía milagros, ni apenas podía decir nada, estaba ahogándose, las siete palabras justitas. Por tanto, lo importante es ofrecer la vida, ofrecimiento de obras, ofrecimiento del sufrimiento, pero de una manera o de otra ser misioneros. Estamos llamados a ser misioneros y no lo olvides. También puedes y debes ser misionero con tu oración, apostolado de la oración, con el ofrecimiento de tu vida, con un alma misionera.
2: mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor Alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Por no saber de ti, tantas personas sin sentido, sin esperanza. Bueno, pues llegamos al último punto de este apartado de la necesidad del bautismo. Decía uno así en broma, los niños dan guerra en todas partes, también en teología. ¿Y por qué? Pues porque vamos a leer eh, este Marta, el número 1261, que habla de los niños.
1: En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños que le hizo decir «dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis», nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto, es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo.
0: Bueno, pues en este número, simplemente lo que se hace es aplicar todo lo que hemos estado diciendo antes. De que, por un lado, el único camino de salvación es Cristo, la Iglesia y el bautismo. Eh, pero, por otro lado, que hay personas que no tienen culpa de no recibir esto. Bueno, pues eso que hemos dicho antes, hablando en general, aquí se aplica a los niños que han muerto sin bautismo. Entonces, os resumo la historia así, brevemente, para que entendamos. Si pronto se vio que los adultos eh, que sin culpa no habían recibido el bautismo, podrían salvarse por ese bautismo de deseo, por supuesto los mártires, los que ya se estaban preparando, o todas estas personas que me está diciendo que sin haber conocido a Cristo y la Iglesia, pero en su corazón, pues la acción de la gracia de Dios, el deseo de hacer lo que ellos lo que, ellos pens lo que su supieran, ¿no? que Dios les pedía, pues vendría a ser esa, esa posibilidad de incorporarse al bautismo, se decía, claro, eso sí, los adultos sí, pero los niños no pueden pensar. Entonces, si los niños se mueren sin bautismo, ¿qué pasa con ellos? Bueno, menudo lío, menudo lío teológico, ¿verdad? Bien, pues lo primero que hay que decir es que no tenemos una respuesta clara. Vuelvo a lo de antes. La teología no está para eh, resolver nuestras dudas teológicas y hacer ahí muchas cábalas. No, está tiene un fin práctico. Y el fin práctico de todo lo que estamos viendo, ya hemos dicho cuál es. Que hay que intentar llevar al mundo entero el anuncio de Cristo y los medios de salvación, como son los sacramentos. Por tanto, que hay que intentar bautizar a todos los niños. Bien, ese, ese es el fin práctico. Ahora bien, bueno, no está mal que pensemos y nos hagamos la pregunta. Entonces, los pobres niños que han muerto sin bautismo... ¿qué pasa con ellos? claro tres posibilidades una una posibilidad extrema que nadie la ha defendido en serio o bueno casos muy sí, algún caso pero pocos ¿no? Decir, si, ah, pues ¿qué le vamos a hacer? Eh, se quedan sin la salvación por tanto se van al infierno hombre pues un poco fuerte ¿no? bueno eh, siguiente posibilidad la contraria no, no pasa nada como Dios es bueno, todo el mundo se salva, pues esa no es la respuesta. Porque ya hemos dicho tropecientas veces, y perdonad la expresión, ya hemos dicho en muchas ocasiones que la salvación no es simplemente cuestión de que Dios quiera. Dios, claro, que quiere que todo se salve. Es cuestión de dos, porque es la ofre el ofrecimiento de una amistad a, 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 a nosotros. Dios nos invita a unirnos con Él por amor. No basta que Él quiera, falta que queramos nosotros. Por tanto, eso tampoco sería una respuesta. Tercera posibilidad, que es la que se fue generando en la teología fundamentalmente medieval. Es decir, hombre, por un lado, desde luego no puede ser que estos pobres niños sufran las penas de, de, del, del que ha rechazado a Dios, porque ellos no han rechazado a Dios, ellos no, no tienen la culpa, ¿no? ¿no? No no puede ser, no puede ser que tengan esas penas del infierno, etc. Pero por otro lado, pues es verdad que aunque no tengan culpa, pero claro, si no han recibido el medio para contemplar a Dios, para unirse con Dios, que es la salvación, bueno, pues pensemos que hay una situación intermedia entre la salvación del cielo, de contemplar a Dios, pero por, y, y, y el estar sufriendo, no, pues una situación de felicidad natural, pero sin llegar a esa unión con Dios. Y eso es lo que se llamó el limbo. Es una hipótesis teológica que se extendió muchísimo, Muchísimo. Por ejemplo, si veis la obra de teatro famosa de, de Calderón, de la barca, el gran teatro del mundo, pues aparecen cielo, infierno, purgatorio y gloria. Eh, perdón, cielo, infierno, purgatorio y limbo. De ahí viene la expresión, si no me equivoco, sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. No, los niños del limbo no tienen pena, no, no, no están en una situación de sufrimiento como es el infierno o como puede ser temporalmente el purgatorio, pero tampoco tienen la gloria. Bien, ¿por qué? Porque no se veía cómo podían desear unos niños, cómo podían tener un acto que les que equivaliera a ese bautismo de deseo del que hemos hablado antes. Bien, sin embargo, repito que esto, aunque se extendió mucho, pero nunca fue una verdad de fe. Era una hipótesis teológica muy extendida, y que, bueno, pues, pues parecía la dentro de todo la menos mala para solucionar algo que es difícil. Pero dentro de, repito, que esto siempre ha sido decir, bueno, pues no sabemos, porque Dios no nos lo ha dicho. ¿Qué pasa con esto? Lo que nos ha dicho es que tenemos que intentar eh, extender el Evangelio y ofrecer el bautismo a todos, también a los niños. Pero mmm, ya en el siglo XX, y ya de antes incluso, ¿eh? había habido teólogos que decían, hombre, no, tiene que haber algún otro camino. Y el camino ha venido... Dentro de que, volvemos a lo mismo, ¿eh? sigue siendo hipótesis, no hay nada definitivo. Decir, hombre, eh, nosotros quizá en otro tiempo decía, hombre, no es, un niño no puede hacer un acto eh, de conocimiento. Bueno, el alma de un niño iluminada por Dios, ¿por qué no va a poderlo hacer? Cada vez se sabe más eh, a través de bueno, los medios más modernos, ¿no? Pues cómo el niño que está en el seno de su madre capta cosas. Cómo registra eh, la paz o, o no paz de esa familia o la música y no va a poder recibir la influencia de la gracia de Dios que le permita en ese momento de al menos de, de la muerte pues decir que sí, que sí, que está encantado, de, pues, pues ¿por qué no? Si por otro lado como nos acaba de leer decir el, el catecismo en el 1261 sabemos que Dios quiere que todos se salven y sabemos la actitud de Jesús con los niños. El que no reciba el reino de Dios como un niño. Dejad que los niños se acerquen a mí. Hombre, todo esto nos permite, dice el Catecismo, confiar en que haya un camino de salvación también para estos niños. En definitiva, ¿qué es lo que hace la Iglesia? Pues rezar por los niños. Hay una misa especial por los niños muertos sin bautismo. ¿Qué se hace? Confiarlos a la misericordia de Dios. Pero si tenemos en cuenta lo que leímos en el número anterior, de que en realidad solo hay una vocación última del hombre, que es contemplar a Dios. Hombre, pues si sí es la única. O llegas a eso o lo rechazas. Pero un intermedio de una felicidad natural, eso no aparece en ningún lado. No deja de ser una hipótesis teológica que bien surgió para, para intentar decir, hombre, por un lado no puede ser que estos niños sufran, pero por otro lado... No, no, no vemos cómo, cómo han podido incorporarse, digamos, a ese deseo del bautismo. Pues puede haber caminos, y parece más coherente. Y, de hecho, en documentos eh, de, de magisterio ordinario, ¿eh? que no son vinculantes, pero, por ejemplo, en la encíclica Evangelium Vitae, de San Juan Pablo II, cuando habla del aborto, tiene un número precioso precioso, en que invita a las madres que han abortado a dirigirse a sus niños al cielo, a pedirles perdón, y decir, perdona, hijo, que yo te hice esto, pero sabiendo que como que, que ese niño la, la coge, la perdona, bueno, pues si dice que se dirija al niño al cielo, pues es que está dando por supuesto, estaba dando por supuesto Juan Pablo II, que el niño no está en el limbo, en esa supuesta eh, situación, esa hipótesis teológica, no sino que ha llegado, al único destino al que todos estamos invitados, que es la contemplación sobrenatural cara a cara con Dios. Pero en cualquier caso, repito, lo importante es que hagamos dos cosas. Una, lo posible porque se bauticen los niños. Dos, rezar por los que no, porque evidentemente son muchos en el mundo. Entonces también hay quien dice, bueno, pues ahí el bautismo de deseos, el deseo de la iglesia, el deseo de la iglesia de que llegue a todos esa gracia divina, que ellos no van a rechazar sin duda, pues, pues viene a ser un poco equivalente a ese bautismo de deseo de los adultos. Algo así, eh, como decimos, que los para bautizarse hay que estar convertido y tener fe, pero si es un niño, basta el, la fe de los padres o padrinos. Bueno, pues algo así. La fe de aquellos que tenemos... Ese deseo de que todos los niños del mundo eh, reciban el bautismo vendría a ser como equivalente al bautismo de deseo del adulto. Por ahí podría ir. Pero repito que estamos hablando de hipótesis que eh, si Dios no nos ha dado la respuesta es porque no nos hace falta. Lo que nos hace falta es, lo repito una vez más, qué tenemos que hacer. Y tenemos que hacer, insisto, son estas dos cosas. Una, de nuestra parte, en nuestros ámbitos, en la medida en que podamos pues animar al bautismo de, de los niños, y dos, rezar, rezar, que la oración pues, es lo más práctico en este mundo, y desde sabemos que pedís y se os dará, rezar por la salvación de todos los hombres del mundo, empezando por todos los niños que sin culpa no reciben el bautismo. Y finalmente, Marta nos sugiere el catecismo que releamos, releamos un, un número que ya vimos en 1200 50, que bueno, simplemente es para que veamos por qué, por qué también recordemos por qué es necesario bautizar también a los niños, 1250.
1: Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados la pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento.
0: Este es el motivo. Todos los hombres, también los niños, necesitamos el bautismo porque todos tenemos esa situación de partida negativa, que es esa separación de Dios por el pecado original, por tanto, hombre, no le prives tú de tu parte al niño de esa gracia. Otra cosa es, repetimos, que eh, siendo el ideal el bautismo sacramental, cabe el bautismo de deseo para los adultos y, como estamos diciendo, también podemos confiar, confiar en que exista ese otro esa otra forma de bautismo de deseo en esos niños y que, por tanto, pues ellos también lleguen a ese destino final, que es en definitiva el cielo, contemplar a Dios cara a cara una visión sobrenatural, no simplemente una felicidad natural sin pena ni gloria, como era esa hipótesis del limbo. Bueno, pues con esto terminamos este apartado de la necesidad del Bautismo, y ya pasaremos a un apartado muy interesante y muy bonito, que es en definitiva todos los efectos que tiene esa gracia del bautismo, que es lo que hace en nosotros, ¿no?, el... ¿Qué frutos producen nosotros el bautismo? Que ya es el último apartado de este primer sacramento que hemos estado viendo y estamos viendo todos estos días del bautismo. Bueno, pues lo dejamos aquí, último momento de reflexión. Me parece, Marta, que si nos ha estropeado, siempre se estropea algo. Aquí somos pobres. El WhatsApp, así que hay dos caminos hoy solo para si alguien tiene alguna consulta, ¿verdad?
1: Sí, el WhatsApp no funciona hoy, así que le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden llamar para hacer alguna consulta al Padre Luis Fernando al 91 94 19. Llamar por teléfono al 91 005 94 19. Y si no, pues pueden mandar un correo a catecismo radiomaria.es Un correo electrónico a catecismo arroba punto es.
0: En cualquier caso, nos quedamos ahora un momentito dando gracias con esta canción de Marco Frisina sobre el agua, el agua de la vida, que es un símbolo del Espíritu Santo. Ojalá que la recibamos los hombres sacramentalmente, el agua bautismal o si no, pues al menos ese Espíritu Santo que toque nuestro corazón, que se abra a ella por el deseo, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Teníamos una, un correo que dice en el rezo del Santo Rosario hay personas que al finalizar el Padre Nuestro no dicen amén. Entonces pregunta si eso es correcto, si hay que decirlo. Bueno, tengamos en cuenta que a diferencia del rezo de, del Padre Nuestro en la liturgia, que recordad que en la liturgia, así lo principal, dejando aparte ya lo, cada sacramento en que, en que esté previsto, pero sobre todo tenemos en la misa, en laudes y en vísperas. Bien, pues en la misa, en laudes y vísperas, ahí está dicho que no se diga amén al final. ¿Por qué? Bueno, en el caso de la, de la misa está muy claro, porque si os acordáis, después del Padre Nuestro se prolonga ese final del Padre Nuestro, líbranos, del mal y líbranos del mal. ¿Cómo sigue después? Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Lo que se llama el embolismo, la prolongación. Eh, se sigue en oración. O sea, no ha terminado la oración con el Padre Nuestro, sino que se sigue prolongando lo que se ha dicho en el Padre Nuestro. Por tanto, no termines, no termines ahí con el amén. Y en laudes y vísperas, a continuación, viene la oración final de laudes y vísperas, que termina por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, y ahí sí que que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El amén está después. Entonces, en, en la liturgia, en el Padre Nuestro no se dice amén, pero el rosario no es, lit, no es una oración litúrgica, por tanto, no hay una norma como tal, por tanto, ni correcto ni incorrecto. Normalmente sí lo hacemos en el, en el caso del rosario porque ahí el termina el padre nuestro y que empieza la ave María, que ya es otra cosa, ¿no? Es verdad que también el ave María termina con el amén. Por lo tanto, repito, en este terreno, así como la liturgia está muy regulada, está todo pues como muy muy indicado, pues en en, en el rosario no, pero normalmente sí que se reza el amén en se reza el amén en, en, en el rosario, eh, pero ya digo que en, en, no es un tema de normas. Y luego, Marta, hemos tenido un, alguna llamada, ¿no?
1: Sí, nos ha llegado una llamada, ahora justo al último momento, una señora que pregunta que tal como está la sociedad ahora, pues que hay niños que han nacido por inseminación artificial o niños mm. que no, eh, de parejas que no están casados, que, bueno, que ellos no tienen culpa ninguna, que si podrían mm. recibir el bautismo.
0: Bueno, más o menos lo mismo, ya salió esta pregunta ayer. Ya respondí, sí, creo que fue ayer, sí, que sí, ya decíamos, vamos a ver, en primer lugar ya dije que en esto yo puedo decir un criterio general, pero que luego tiene que ser el párroco en cada caso que vea la situación. ¿Qué es lo que tiene que ver? Pues volvemos a lo de siempre, ¿no? Por un lado, que el niño no tiene la culpa, por tanto, en principio sí, y segundo, hombre, pero que haya un mínimo un mínimo de garantía de que ese niño, o los padres, o alguien, algún familiar o padrino, pues va a, a, a garantizar una educación coherente con ese bautismo, un mínimo. Entonces, eso tiene que verse en cada caso. Pero no por el hecho, desde luego, de que haya nacido por un camino inmoral como es la inseminación artificial, o porque haya nacido de personas no casadas, o padrinos o... en no Digo, eso no es motivo, sin más, para no bautizarlo. Indudablemente, el, 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 la cosa, digamos, en la duda, prima el derecho de ese niño, por lo que acabamos de decir, ¿no?, ...a ser bautizado... ...que no es el ideal... ...evidentemente que no... ...en esta vida... ...pues muchas veces hay que superar la decisión... ...del bien posible... ...el bien posible no es el ideal... ...el ideal es... ...pues pues claro... ...ojalá... los padres pues... ...una situación... ...en fin... ...de toda la coherencia... ...y de... Pues, sí... ...pero... Eh, ...desde luego... ...pues... ...prima... ...ese derecho de unos niños... ...que no tienen culpa... ...de que lleguen a este mundo... ...por un camino que de por sí... ...no es el que tendría que ser... ...de acuerdo... Muy bien, pues lo dejamos aquí y damos gracias a Dios por todo lo que hemos recibido. Y por cierto, hoy, día de Santa María Goretti, víctima de la agresión de una pasión desenfrenada, pues justo estamos hablando de las pasiones. ¿Se pueden entender bien? Sí, se puede entender bien en el otro programa que un servidor tiene esta noche, El Hombre de Hoy, Dios. Os invito esta noche a las 11, las 10 en Canarias. Seguimos hablando de sentimientos y pasiones, como todo eso... Eh, hay que entenderlo bien en cristiano, pero evidentemente si se deja uno llevar y sin usar la razón, pues al final ocurren tragedias como ese asesinato de esa niña, que luego mira, pues ella santa y el asesino convertido. Dios saca bien del mal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.